0: Hei, minä olen Anu Partanen. Tervetuloa kuuntelemaan Tiedekulma-podcastia. Mitä Euroopan kriisi vuonna 2022 on paljastanut eurooppalaisuudesta? Keitä Euroopassa autetaan ja millä ehdoin? Entä millaisia solidaarisuuden rajoja Euroopan sisällä kulkee? Tästä me keskustelimme juuri äsken Helsingin yliopiston Tiedekulman lavalla. Aiheesta olivat kanssani keskustelemassa tutkijat Timo Miettinen ja Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta sekä Miika Tervonen siirtolaisuusinstituutista. Lisäksi insertissä kuultiin väitöskirjatutkija Laura Sumarin ajatuksia. Mennäänpä sitten itse keskustelua. Aloitetaan keskustelu siitä, miltä Eurooppa on näyttänyt nykyisen kriisin aikana. Timo Miettinen, olet erikoistunut eurooppalaiseen filosofiaan, aatehistorian ja politiikkaan ja työskentelet Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksessa. Mitä tämä kriisi on sinusta paljastanut Euroopasta ja eurooppalaisista?
1: No, tätä kysymystä tietysti voi lähestyä monesta näkökulmasta, mutta kyllä mä että yksi sellainen teema, joka itseni on mietityttänyt, on, on jollain tavalla historia tai millä tavalla historia on uudelleen tullut relevantiksi. Ja tämä on ennen kaikkea siitä syystä, että miten Venäjä oikeuttaa tätä omaa toimintaansa, niin siihen oikeuttamisen tapaan kuuluu olennaisesti tietty historiallinen narratiivi, tietty kertomus siitä, minkälainen maailma on, minkälaiset ideat kamppailee, mutta myös Euroopan sisäisen kehityksen kannalta. Historia on uudella tavalla tullut merkitykselliseksi ja ehkä yksi tulokulma siihen on on se, että me ehkä paremmin ymmärretään nyt niitä rajoitteita ensinnäkin, joita Euroopan unionin kaltaisella toimijalla on tässä kriisissä. Euroopan unioni luotiin vahvasti markkinaunioniksi ja tämmöinen perinteinen kova turvallisuus on jäänyt sen toimivallan ulkopuolelle ja nämä rajat on piirtymässä aiempaa selvemmin esiin. Mutta myös sitten ehkä sellaiset menestys, tai sellaiset suhteet historiaan, joita me ollaan pidetty usein menestystarinoina, kuten vaikka Saksan toisen maailmansodan jälkeinen menneisyyden hallinnan kulttuuri, suhde historiaan, niin siitä on paljastunut huomattavasti enemmän ongelmallisia piirteitä kuin ehkä ennen tätä kriisiä. Ehkä se historia pelkästään Saksalla ei ole vain voimavara, vaan se on myös osin sellainen rajote joka sitten estää Saksaa ehkä toimimaan sitä täyden potentiaalinsa mukaisesti. Mutta nämä on ehkä sellaisia ajatuksia, mitkä, mitkä mulle on niin kuin omasta tutkimustaustastani johtuen päällimmäisenä herännyt.
0: Miltä se historian tulkinta sinusta näyttää? Mehän tulkitaan hyvin eri tavalla sitä, että millä tavalla esimerkiksi Venäjä on historiansa vanki. Mitä tämä nykyinen kriisi kertoo Venäjän historiasta?
1: No tietysti ähm, meillä on, meillä on niin useampia kertomuksia siitä, että mitä, mikä, mikä on niin Venäjän luonne ja mikä on se kehityskulku, joka on tähän tilanteeseen johtanut. Ja Suomessakin ähm, monet on esittäneet sen tyyppisiä näkemyksiä, että kyse on ikään kuin jonkinlaisesta ikuisesta venäläisyydestä, ähm, joka on ikään kuin tietty, tietynlainen niin kuin muuttumaton olemus, joka nyt taas kerta kerran jälkeen tässä kriisissä paljastuu. Mä ehkä itse että... Se, niin kuin tämänkin kriisin taustalla olevat syyt on kuitenkin myös aidosti tietyn niin kuin historiallisen kehityskulun tulosta. Itse tulkitsen tätä ennen kaikkea niin kuin Neuvostoliiton hajoamissotana ja äh, niin pyrkimyksenä pitää kiinni tietynlaisesta ideoista siitä, että mikä on poliittinen yhteisö tilanteessa, jossa äh, muu maailma on valinnut selkeästi toisenlaisen tapan äh, jäsentää sitä, mikä on valtio ja mikä on poliittinen yhteisö. Ja, äh, Ehkä se, mitä tämä kriisi on paljastanut, on se, että yksinkertaisesti että poliittisilla ideoilla on väliä. Ja nämä ideat on muodostuneet historiallisesti, ja Venäjällä nämä ideat ei ollenkaan ole samantyyppisiä kuin meillä. Ja se, mitä se ehkä meitä ennen kaikkea pakottaa miettimään, on se, että on tietynlainen ajatus demokratiasta, joka meillä on ollut, jota on hyvin vahvasti tulkittu. Suhteessa tietynlaisiin taloudellisiin mekanismeihin me ollaan ajateltu, että kunhan vaan elintaso nousee ja ää, tietty niin talouden logiikka tai kapitalismin logiikka toimii, niin nämä instituutiot ikään kuin tulee itsestään. Tämä on ehkä yksi sellainen ajatus, joka on kyseenalaistunut tosi vahvasti tämän kriisin myötä, Just ei pelkästään Venäjän osalta, mutta myös esimerkiksi ää, Kiinan toiminnan kautta. Ja, ja se, että miten hauraita instituutiot on ää, ja miten... Satunnaisia. Tietyllä tavalla poliittiset instituutiot on, ne ei ole ikuisia. Ne on tietyn historiallisen kehityskulun tulosta. Niiden puolesta myös pitää joskus taistella. Nämä on kaikki asioita, joita minusta tämä kriisi on osoittanut.
0: Johanna Vuorelma, olet politiikan tutkija. Mitä tämä kriisi on sinulle paljastanut
2: Euroopasta? No se on paljastanut aika moniakin asioita. Ehkä yhtenä, jos puhutaan nimenomaan... Euroopan rajoista ja niiden tulemisesta näkyväksi, niin on se, että miten vahvasti edelleen tämän neuvostoajan kokemus määrittää eurooppalaista tulkintaa, että mistä tässä tai miten tähän kriisiin pitäisi vastata. Että kuitenkin, jos katsotaan eri EU-maiden reaktioita, niin siellä vähän niin kuin Tässä Timokin toi esiin, niin historialla on merkitystä ja yksi tapa, miten historia tässä näyttäytyy, on nimenomaan tämän sellaisen jakolinjan kautta, että ne maat, joilla on kokemusta siitä, että ne on historiallisesti kuulunut tähän Neuvostoliiton tai Venäjän etupiiriin, niin siellä tulee esiin aika vahvoja tällaisia voisi sanoa ihan traumaattisia kokemuksia, tietyt historialliset tulkinnat aktivoituu siinä. Suomi on tässä kiinnostava esimerkki, että vaikka meillä neuvosto tai kylmän sodan asemoituminen on erilainen kuin vaikkapa Baltian mailla tai tai itäisen keski-Euroopan mailla, niin Suomessakin on aktivoitunut eräänlainen historiasta kumpuava keskustelu vaikka suomettuneisuudesta ja siitä, onko se sellainen häpeällinen suomettuneisuuden kokemus, niin onko se se sittenkin vielä ollut läsnä tässä vielä viime viime vuosiin saakka ja mitä sille pitäisi tällä hetkellä sitten tehdä, että minkälaisia kriittisempiä keskusteluja joudutaan käymään, että, että poliittisen johdon osalta, eri yhteiskunnallisten toimijoiden osalta, ja mä itse näen sen nimenomaan tämän suomettuneisuuskeskustelun eräänlaisena niin kansalliseen häpeään, kansalliseen muistiin liittyvänä ää, tietynlaisena kamppailuna, ja, ja tota, se, on, se on yksi ulottuvuus. No, toinen, minkä haluan nostaa tässä vielä. Uh, vähän erityyppisen asian esiin, niin, niin on se, että, että jos katsotaan miten eurooppalainen uh, ehkä yhteisöllisyys tai kokemus eurooppalaisuudesta, miten se on um, niin tässä ajassa, se on, se on, toki se on, se on pystynyt, ikään kuin se solidaarisuuden kehä on, on ulottunut myös sinne Ukrainaan ja, ja Ukrainaan nähty osana tätä eurooppalaista perinnettä ja sitten siinä samalla se, mistä Korona-aikana puhuttiin, että kun kansalaiset kerääntyvät lipun ympärille, ja siinä puhuttiin nimenomaan, se on kan, kansallinen ä, reaktio tällaiseen äkilliseen kriisiin, joka tulee ulkopuolelta ja joka kohdistuu suoraan valtioon. Niin tässä on sellainen alustava hypoteesi, jonka tässä voisi, ää, voisi niin testata, että et onko nähtävissä, että siellä Euroopan tasolla on ehkä samantyyppistä tällaista kerääntymistä lipun, eurooppalaisen lipun ympärille tai EU-lipun ympärille ollut nähtävissä. Tässä on ne samat kriteerit toteutuu, eli äkillinen kriisi. Se kohdistuu suoraan Eurooppaan, se tulee ulkoa päin. Ja sellainen niin vahva kokemus siitä eurooppalaisuuden merkityksestä ja siitä, että nyt pitää tukea EUta ja, ja ja ehkä olla kritiikissä jossain määrin kuitenkin vähän vähän ehkä varovaisempi, niin niin siinä on ollut nähtävissä tämänkin tyyppisiä piirteitä. Ei toki toki kaikissa maissa kauhean vahvasti, mutta se on ollut läsnä läsnä tässä. Ehkä kriisin kohdalla jos vertaa vaikka talouskriisiin, miten Eurooppa jakautui hyvin vahvasti ja tuli tuli nämä vahvat jakolinjat siellä, niin niin tässä tässä ajassa ei ole ollut, ollut sen tyyppistä ehkä jakolinjojen vahvistumista tai rakentumista näkyvissä.
0: Miika Tervonen, olet vastaava tutkija Siirtolaisuusinstituutissa ja tutkit erityisesti maahanmuuttoa rajoja, nationalismia. Tässä kriisissä Ukrainasta on painut miljoonia ihmisiä Eurooppaan. Miltä tämä sinusta on näyttänyt? Onko paljastunut jotain yllättävää tai uutta, miten olemme reagoineet tähän kriisiin Euroopassa?
3: No, tota, Muuttoliiketutkijana, äh, että oikeastaan niinku monella tasolla voi ajatella tätä, tota, no, nyt puhutaan kriisistä, mutta voidaan yhtä hyvin puhua niinku, niinku, erittäin väkivaltaisesti ja brutaalista ja niinku, typerästi toteutetusta autoritaarisen valtion hyökkäyksestä niinku demokraattisen valtion. Tota, se, miten, miten sen on niinku, hantattu, niin, tota, niin silleen ehkä niinku, omasta enkä niin tosi kaksiakoinen niin fiilis monessa, monessa suhteessa. Nyt jos ajatellaan vain näitä, näitä niin kuin pakolaisia, mitkä sä mainitsit. Eli, eli nämä luvuthan on ihan valtavia. Eli äm, Ukrainasta on siis tämän vuoden aikana painunut arvioilta 7,5 miljoonaa ihmistä, joka on siis täysin niin kuin valtaisa ja niin kuin, myös tässä niin kuin nopeudessaan todella, todella iso, iso ryhmä. Ja tota, voi ajatella, niin kuin, että kuusi kertaa suurin piirtein, vähän vajaa kuusi kertaa se, mitä 2015 oli liikkeellä. Eli tämä on todella iso ryhmä ja se mitä tämä on ikään kuin kuin paljastanut muuttoliikkeiden hallinnoinnin näkökulmasta on on se, että Euroopassakin pystytään kyllä ikään kuin tämmöiseen rationaaliseen ja joustavaan solidaariseen pakolaisten vastaanottoon, jos niin halutaan. Että silleen se, että miten erilainen tämä tämä tilanne nyt on kuin 2015 julkinen ilmapiiri. minkälaista tavallaan politiikkaa tämän ympärillä tehdään, niin se, se, on, se on huikea se ero. Suomessakin nyt on tätä tilapäistä suojelua hakenut äh, yli 42 000 ihmistä, eli, eli selkeästi enemmän kuin 2015 oli, oli turvapaikanhakijoita. Et, tota, et se, että se on niin ollut seuraavan vähän äh, ihan kuin paniikkia ja kaaosta ja tällaista niin äh, maahanmuuttovasta sen populismin lietsontaa, ja myös, että miten tässä on EUn sisällä ollut hirveän vähän riitelyä, että ei ollut kauheasti sellaisia, että meillä on nyt liikaa. Ja itse asiassa Ruotsi oli yksi harvoin maita, jotka tuossa heti niin kuin maaliskuussa vähän niin kuin signaloi, että tästä ei saa tulla uusi 2015. Mutta muuten se niin kuin, eurooppalainen keskustelu on ollut tosi yllättävää siinä, miten vähän tällaista niin kuin rajojen pystyttämisdiskurssia on ollut nimenomaan suhteessa ukraina-pakolaisiin. Ja tota, varmaan... Niin kuin Tulee vielä myöhemmin siihen, että mi- mi- miten tämä on mahdollista ja mikä tässä on taustalla. Mutta sitten se niinku että et samaan aikaan niinku on tämä täysin toisenlainen todellisuus, missä Euroopan ulkopuolisille turvapaikanhakijoille Euroopan edelleen linnoitus, tai voi ajatella, niinku paranoidien linnoitusten ketju, ä, jonka, jonka tota, ä, jota ympäröi ylivoimasti maailman kuollettavin rajalinja, jossa on kymmeniä tuhansia. Niin kuin tunnettuja kuolematapauksia, että tota, et niin <köhö> nyt, nyt kun olen katsonut vaikka viime päivinä suomalaista keskustelua, niin hyvin niin kuin tyypillistä, missä on tämä toinen diskurssi, missä sitten ollaan niin kuin lähinnä kiinnostuneita jonkun raja-aitojen rakentamisesta ja on myös niin tämmöinen ikään kuin autoritaaristen hallintojen kanssa tehtyjen diilien perinne. Et tota, hyvin niin kaksijakoinen
0: Minusta muuttoliiketutkijana tämä kuvio. Tämä kysymys juurikin Euroopan identiteetistä ja miten me määrittelemme Euroopan rajoista, niin kytkeytyy nimenomaan myös siihen, että mihin me ne rajat vedetään ja ketkä pidetään niiden ulkopuolella. Otetaan tähän väliin, otetaan insertti väitöskirjatutkija Laura Sumarin ajatuksia siitä, miltä Eurooppa näyttäytyy ulkopuolelta.
1: Laura Sumari, miltä Eurooppa näyttää sinne haluaville?
4: Jos voidaan jotakin sanoa siitä, miltä Eurooppa rajoineen näyttää ulkopuolelta sinne haluaville ja pyrkiville, niin ainakin se näyttää aika vaikeasti saavutettavalta. Toki riippuu paljon siitä, että mistä päin katsotaan ja kenen silmin katsotaan, että esimerkiksi kansalaisuudella ja sosioekonomisella asemalla on tässä valtava merkitys. Eurooppalaiset valtiot ovat tiukentaneet rajojaan pitkällä aikavälillä, pikkuhiljaa ainakin sieltä toisesta maailmansodasta lähtien. Tähän liittyy esimerkiksi nationalismi-ideologiana ja kansallisvaltiokehitys, eli ajatus siitä, että tietty ihmisryhmä kuuluisi tietylle alueelle, jolloin muualta tulevat sitten nähdään helposti ulkopuolisina. Lisäksi siirtomaiden itsenäistyminen lisäsi ihmisten liikkumisen kontrolloimista ja sitten Euroopan yhdentymiskehitys, eli vapaan liikkuvuuden alueen luominen ja sisärajojen poistaminen EU:ssa on tehnyt EU:n ulkopuolelta Eurooppaan saapumisen vaikeammaksi. Ja erityisesti globaalin etelänvaltioista tai niin kutsutun globaalin etelänvaltioista rajat näyttävät aika, aika väkivaltaisiltakin. Viisumeja on vaikea saada esimerkiksi monista Lähi-idän ja Afrikan maista. Lisäksi rajavalvonnan tiukentuminen ja laillisten väylien puute aiheuttaa sen, että monien ihmisten on käytännössä mahdotonta saapua Eurooppaan muuta kuin turvautumalla ihmissalakuljetukseen, mikä sitten tekee niistä rajojen ylityksistä entistä vaarallisempia.
1: Miksi ukrainalaisten hätä herättää laajaa solidaarisuutta?
4: Euroopassa on nähty valtavaa auttamishalua ja solidaarisuutta ukrainalaisia kohtaan ja vastaavaa ei ehkä olla ainakaan ihan samassa mittakaavassa nähty Euroopan ulkopuolisiin kriiseihin liittyen. Yksi syytähän voi olla esimerkiksi se, että monet Euroopan ulkopuolisista kriiseistä näyttäytyvät Euroopassa hyvin vaikea selkoisina ja ne ovat pitkittyneitä, kun sitten taas Ukrainan sota on selkeämpi. Sodassa on selkeästi kaksi osapuolta ja on myös hyvin selkeä, kenen puolelle Eurooppa on tässä asettunut. Euroopan ulkopuoliset kriisit, myös niillä ei välttämättä ole niin suoranaisia, selkeitä vaikutuksia Eurooppaan, mikä johtaa siihen, että Ne eivät näe mediassa niin voimakkaasti tai eivät ylitä uutiskynnystä niin pitkän aikaa ja tämä vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset niin reagoivat ja ja, kuinka voimakkaasti haluavat auttaa. Ukrainan sota koetaan hyvin eurooppalaisena sotana ja Venäjää vastaan asemoitumisen kautta myös ukrainalaiset on tunnustettu selkeästi eurooppalaisiksi. Sodan koetaan uhkaavan Eurooppaa, eurooppalaisuutta, eurooppalaisia arvoja ja tämä herättää tietenkin voimakkaita tunnelatauksia. Ja myös mediakuvastossa ukrainalaiset, ukrainalaisten tarinoita on tuotu paljon esille, on nostettu yksilöitä, heidän taustojaan, kerrottu heidän lemmikeistään ja tämä lisää lisää samaistumistamme heihin. Meillä on tapana surra ihmisiä, joihin pystymme identifioitumaan ja... Nyt näissä ukrainalaisten, pakenevien ukrainalaisten kuvissa voimme helposti nähdä itsemme, mikä, mikä lisää haluamme auttaa.
1: Kenelle Euroopan arvot kuuluvat?
4: Euroopan ulkopuolelta katsottuna Eurooppa näyttää toimivan kaksin standardein. Esimerkiksi afrikkalaisilta kehitysyhteistyökumppaneilta on kantautunut huolta siitä, että Ö, onko nyt Ukrainaan menevä apu pois jossakin muualla tarvittavasta avusta. On tietenkin tärkeää pohtia, miten näihin viesteihin vastataan. Jos tarkastellaan Euroopan ulkopuolelta tulevien täältä turvaahakevien kokemuksia, myöskin turvapaikkapäätöksiä ja muita oikeudellisia dokumentteja, niin näyttää siltä, että sellaiset asiat, joilla EU tai Eurooppa kuvailee itseään, eivät välttämättä ole niitä, joita täältä turvaa hakevat Euroopan ulkopuolelta tulevat löytävät. Ja esimerkiksi Euroopan perusarvot, eli vapaus-, tasa-arvo-, demokratia-, oikeusvaltioperiaate, Ja ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittavinen näyttävät toteutuvan paremmin eurooppalaisten kohdalla. Tosin sitten esimerkiksi vähemmistöt on tässä usein eriarvoisessa asemassa.
1: Onko Ukrainan sota muuttanut kuvaa Euroopasta?
4: Ukrainan sota on varmasti muuttanut Eurooppaa ja kuvaa Euroopasta monella tavalla. Eli esimerkiksi sitä, mitä tulee mieleen, kun Eurooppa mainitaan. Näitä kysymyksiä on todella vaikea tarkastella nykyhetkestä ja nämä muutokset näkyy paremmin vasta sitten jälkikäteen ja myöhemmin. Ja riippuu tietenkin voimakkaasti myös siitä, että keneltä kysytään. Että vaikka sota aiheuttaa Euroopassa nyt voimakkaita tunnelatauksia ja on tässä hyvin lähellä, niin se ei tarkoita sitä, että ihan samanlaisia ajatuksia heräisi, heräisi esimerkiksi kauempana ja Euroopan ulkopuolella. Ainakin sota on muuttanut keskusteluilmapiiriä Euroopan sisällä ja sellaiset kovan turvallisuuden keinot ja voimannäyttö nähdään nyt ratkaisuna muihinkin kuin pelkästään suoranaisesti sotaan liittyviin kysymyksiin. Tätä on kierros. Mitä ajatuksia näistä Lauran ajatuksista
0: heräsi? Timo.
1: Kyllä tässä minusta tuli hyvin esiin ne moninaiset selitykset sille, että minkä takia tämä solidaarisuuskeskustelu on ollut erilaista. Ehkä ensimmäinen, tai yksi juttu, minkä mä ehkä lisäisin tähän, on se, että ehkä osittain tähän vaikuttaa myös se, että EU:ssa jollain tavalla tämän kriisin alkusyyt nähdään, tai jollain tavalla Euroopan nähdään olevan myös osallinen tähän, tähän kriisiin. Muistetaan, että 2013 EU tarjosi Ukrainalle tätä assosiaatiosopimusta, jonka silloinen presidentti sitten Ukrainassa kieltäytyi. Allekirjoittamasta, mikä johti tähän kansannousuun ja lopulta sen tukahduttamiseen, ja sitten siitä tietysti seurastaa 2014 hyökkäys Itä-Ukrainaan ja Krimin valtaus. Joten voi olla, että tämä on vielä osa selitys lisää siihen, että minkä takia Euroopassa tähän kriisiin suhtaudutaan eri tavalla, koska me koetaan, että me ollaan jollain tavalla osallisia tässä prosessissa. Mutta toinen on tietysti se, että... Kyse on niin Euroopan lähialueista ja se, että minkälaisen suunnan nämä sellaiset valtiot kuin Ukraina, Valko-Venäjä, Georgia Moldova tulevaisuudessa ottaa, niin se on tietysti hyvin paljon vaikuttaa myös Euroopan tulevaisuuteen ja Euroopan turvallisuuteen. Tämä on, tämä on ihan musta myös selvästi sellainen tekijä, joka, joka niin saa eurooppalaiset kiinnostumaan tästä, tästä konfliktista enemmän kuin ehkä joistain muista. Ja, ja ehkä vielä kolmanneksi, tavallaan Laura sanoi sen tuossa, mutta että, että kun kyse on niin kuin valtion ja valtion välisestä konfliktista eikä valtion sisäisestä konfliktista, niin se on, se on vaan niin, että ihmiset suhtautuu siihen, siihen eri tavalla. Kun kyse on valtion sisäisestä konfliktista, niin usein se kritiikki on sen suuntainen, että miksi ette jää sinne taistelemaan tai miksi ette jää sinne auttamaan tai... Tai sitten nousee jonkinlaisia epäilyksiä siitä, että kyse on elintasopakolaisuudesta tai muuta. Ja, ja meidän on niin helpompi hahmottaa tämän tyyppiset konfliktit, koska ne on se, se on se mielenmaisema, josta, jota me ollaan totuttu historiankirjoista lukemaan, että mistä, mistä sodassa ja mistä pakolaisuudessa on kyse. Joten se, tämä sopii niin todella hyvin tällaiseen perinteiseen ymmärrykseen siitä, että mitä on oikeutettu pakolaisuus. Mutta Laura musta tosi hyvin analysoi näitä, näitä eri, eri nyansseja tässä kysymyksessä.
0: Miika.
3: Joo, minusta Lauralla ja Timolla myös oli, oli tosi hyviä samansuuntaisia ajatuksia kuin, kuin itselläni myös tästä. Just äsken mainitsin tämän niin tietyn suhtautumisen kaksijakoisuuden tällä hetkellä erilaisiin pakolaisryhmiin. Et, et sitten niin kuin, tässä on totta kai niin kuin myös. Joo, tai, tai, tai jännä juttu, tässä tuntuu, että tässä on ihan hirveä määrä erilaisia tasoja. Sitten voidaan myös niin ajatella, että Suomen kauttaisessa maassa totta kai tässä on myös niin semmoisia historiallisia asioita, mitkä resonoivat ihan eri tavalla, että, et sille, että se on kuitenkin meidän ma- naapurimaa, joka on niin kyökännyt semmoisella tavalla, johon liittyy myös tämmöisiä niin kansanmurhapiirteitä, että et on niin kun, tavallaan musta hyvin painavia perusteita myös siinä mielessä, että se on ikään kuin jos ajattelee myös globaalisti ikään kuin niin kuin demokratioiden ja autoritaaristen hallintojen välisen kamppailun, niin se voi pitää niin kuin etulinjana. Että on tavallaan tosi, mä en halua millään tavalla relativisoida sitä, että minusta on tosi painavia syitä olla niin kuin erittäin kiinnostunut siitä, että mitä meidän naapurimaa tekee Ukrainassa, ja, ja tota, niin kuin hyviä syitä niin kuin olla puolustamassa Ukrainaa ja myös, myös tota, niin kuin tehdä, tehdä kaikki niiden pakolaisten, sen eteen, että, myös, että, että ihmiset pääsee, niin kuin, että niillä on turvallinen tila nyt ja että myös pääsee palaamaan tarvittaessa, että, tuota, että kaksi ja miljoonaa ihmistä on, on palannut Ukraina ja sekin on valtava liike. Mutta sitten tässä on vielä tietysti niin kuin, lisäkerroksena se, niin kuin, äh, mikä se on virtahepo tai elefantti la, lasikaupassa, eli, eli tota, nämä niin ikään kuin rodullistetut kaksoistandardit, mihin on pikkasen niin kuin, tässä viitattu jo. Mutta kun katsoo ää, tätä, niinkun, just tätä kaksijakosuutta tässä eurooppalaisessa keskustelus tällä hetkellä, niin, niin musta se on ihan selvää myös niin kuin historian tutkijana, että, että tässä on ikään kuin aika selvät rodullistetut kaksoistandardit, jossa on niin kuin hyvin erilainen keskustelu niiden kohdalla, jotka koetaan ikään niin kuin eurooppalaisiksi ja niille, jotka on rodullistettu ei-valkoisiksi. Ja, ja tämä ei sinänsä... Niin kuin, myöskään on mitenkään ainutlaatus tai tai täysin uusi asia. Että niin pitkään, kun kun tunnetaan pakolaisuuden historiaa, niin siellä on usein tyypillisesti tällaisia rodullistettuja ongelmalistettui ryhmiä, niin kuin vaikka ajattelee vaikka juutalaisia Euroopan historiasta tai romaneita, ja sitten taas tämmöisiä niin muutamia keissejä, mitkä ikään kuin sopii johonkin tämmöiseen kansalliseen narratiivi, jotka poimitaan sit, niin vaikka 1500-luvulla jotkut hugenotit, tai, tai sit jos ajattelee vaikka Unkarin 56 kansannousua, tai Prahan kevättä, tai, tai Suomessa niin kuin heimopakolaisia 20- ja 30-luvulla. Se, se on niin kuin tosi tyypillistä ää, eurooppalaisen pakolaisuuden historiasta tai pakolaispolitiikan historiassa, että tehdään tämmöisiä jaotteluita ikään kuin ansaitseviin ja ei-ansaitseviin ää, siirtolaisiin. Ja mulla on tästä paljon sanottavaa, niin kuin varmaan mekeä kaikille muuttoliketutkijoille, mutta mä päästän Johanna nyt.
2: Joo, Taitoksen. siis hirveän hyvin Laura analysoi siinä. Ehkä voisin tarttua pariin, pariin pointtiin siinä. Et, et ensimmäinen on se, että Varmasti yksi sellainen syy, minkä takia monien muiden rinnalla, minkä takia Ukrainaan on suhtauduttu hyvin solidaarisella katseella ja on ollut paljon avustusta, on myös se, että siellä on ollut aika vahvana halu tulla osaksi eurooppalaista perhettä EU-ta, niin haluaa eurooppalaistua kaikilla eri tasoilla. Ja se on kiinnostavaa verrata Ukrainaa Turkkiin, joka taas on aika etäinen monessa mielessä tänä päivänä varsinkin sen takia, että siellä on menty, menty niin hyvin autoritaariseen suuntaan siellä hallinnossa. Toki Suomelle nyt tällä hetkellä NATO-jäsenyysneuvottelukysymyksessä, niin Turkilla on vielä sellainen erityinen roolinsa siinä. Mutta Turkillahan oli pitkään, siis vuosikymmenten ajan oli, oli hyvin vahvaa ja itse asiassa ihan sinne, valtio, valtio on sinne niin ydin ydinajatukseen kirjattu halu äh, länsimaalaistua ja eurooppalaistua. Ja sitä vietiin eteenpäin siellä yhteiskunnassa hyvin systemaattisesti ja, äh, ja, ja näin, valtiollinen doktoriini rakentui sen ympärille. Ja siitä huolimatta Turkissa koettiin eri vuosikymmenten aikana, että suhtautuminen Euroopassa ja sit laajemmin ehkä myös länsimaissa, niin, mutta erityisesti Euroopassa niin oli kuitenkin aika torjuva, ja se näkyy myös silloin 80-luvulla siinä pyrkimyksessä Euroopan yhteisön jäsenyyteen, niin, niin siellä Kreikka meni ikään kuin ennen, ennen Turkkia, siellä se vahva kokemus on ollut epäoikeudenmukaisuuden sellainen, Kokemus. Ja jos vertaa sitä, että siellä oli halu Eurooppalaistua, mutta tultiin torjutuksiinä. Ja sitten Ukrainan kohdalla niin suhtautuminen on ollut ää, niin kuin erityyppinen. Ää, yksi vastaus tähän näin löytyy tutkimuskirjallisuudesta, missä missä tutkija Ayse Sarakol on, on analysoinut sitä, että se syy, minkä takia Turkkia, itse asiassa myös Venäjä, että minkä takia niitä kohdellaan tällaisina ikuisina ulkopuolisina, että ne ikään kuin, että vaikka on ollut myös Venäjällähän on ollut sellainen ää, niin kuin perinne aina vähän tietyissä historian vaiheissa, että on pyritti vahvasti, vahvasti tulla kohti ö, Eurooppaa, niin, niin nämä valtiot, siis siinä vaiheessa, kun tämä moderni valtiojärjestelmä lähti rakentumaan, niin Turkissa silloin oli, se oli Osmanin imperiumi, se oli hirveän erityyppinen valtio kuin sitten nämä, mitkä olivat siellä eurooppalaisessa valtiojärjestelmässä, ja se jäi ulkopuolelle nimenomaan sen takia, että se oli niin erilainen tällainen, niin kuin siihen aikaan imperiumi, ja se ei, ikinä ikään kuin, se ei sopinut siinä vaiheessa siihen valtiojärjestelmään, jota oltiin rakentamassa, ja se jäi ulkopuolelle, eikä ole sen jälkeen enää pystynyt jotenkin äh, tulla sinne sisäpuolelle, ja se aina uudelleen ja uudelleen, se sellainen äh, niin kuin ikuinen ulkopuolisuuden äh, tällainen asema, niin, niin se vaikuttaa tähän näihin poliittisiin suhteisiin. Äh, Ukrainan kohdalla niin tällaista historiaa ei, ei ole, ja, ja toki myös nämä historialliset tällaiset voisi historialliset suhteet vaikuttavat siihen, että millä tavalla, millä tavalla näitä ymmärretään. Ja, no, sit siinä, siinä oli aika monia, monia syitä, mitä siinä, mitä siinä esitettiin, ja, ja ehkä jos ajattelee niin Suomen näkökulmasta lyhyesti tähän, tähän vielä, niin me ollaan tutkimushankkeessa ollaan haastateltu kansanedustajia heti siinä ensi viikkojen aikana tämän Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen heidän tunnekokemuksista ja tunnereaktioista liittyen tähän tähän hyökkäykseen. Me nimenomaan oltiin kiinnostuneita siitä, että millä tavalla siellä nähdään, ammennetaan Suomen yhtäältä kansallisesta muistista kansallisesta historiasta ja toisaalta myös omakohtaisesta perheen historiasta. Siellä oli hyvin vahvana. Siis oli ensinnäkin hyvin vahvoja tunnereaktioita, kuten varmasti meillä kaikilla. Oli oli vihaa ja suuttumusta ja ja pelkoa ja päättäväisyyttä. Oli tunneskaala hyvin laajasti, oli siellä siellä nähtävissä. Melkein jokaisella siellä tuli esiin, paitsi sitä, oli tullut tällaisia... tavallaan palannut, jotenkin aktivoitunut se oman perheen ja oman suvun historia ihan uudella tavalla, ja saman aikaan myös sitten Suomen historia. Eli se kuitenkin sitä Ukrainan, Ukrainan niin sotaa tulkittiin hyvin niin vahvasti rinnakkain jotenkin sen Suomen, Suomen kansallisen kertomuksen kautta, ja se ihan ilmeisellä tavalla selittää sitä, että miten lähelle se tuli, ja ne tunnereaktiot ja se vahva lataus niin se myös myös selittää sen, että, että se on muutakin kuin sellaista rationaalista pohdintaa oikeudenmukaisuudesta tai siitä, että mitä, mistä siinä on kyse. Ja tässä tulee meillä, meillä tutkimusartikkeleita sitten, tulevaisuudessa, missä käydään läpi aineistoa ja, ja, tota, ja se niin Suomen... Totta kai myös siinä niin kun NATO-jäsenyyskeskustelussa niin on niin kun samantyyppistä sellaista affektiivista latausta ollut, mikä, mikä kyllä selittyy niillä, äh, siellä Suomen läheisyydellä äh, tähän nimenomaan niin Venäjän imperialistiseen äh, projektiin, joka edelleen, tämä on yksi ilmentymä edelleen siitä, tämä hyökkäys Ukrainaan.
0: Timo tässä, um, jos olisi ennen tätä Venäjä hyökkäystä Ukrainaan kysytty suomalaisilta, että onko Ukraina Eurooppaa, niin voisin kuvitella, että aika moni olisi ehkä että no, ei ehkä varsinaisesti, mutta Ukrainastahan on nyt tullut osa Eurooppaa. Me suurin osa meistä ajattelee, että Ukraina, just niin kuin tässä todettiin, on halunnut olla osa Eurooppaa ja on Eurooppaa. Mutta Johanna totesi, Turkkia ja Venäjä on pidetty ulkopuolella, eivät ole Eurooppa. Mikä määrittää sen, ketkä meidän mielestämme ovat Eurooppa? millaiset maat tai kansat?
1: Tietysti vastaus on yksiselitteistä se, että ne tarinat, joita me Euroopasta kerrotaan ja se, että mikä tarina on oikeampi kuin toinen, niin siihen ei ole mitään yhtä yksiselitteistä vastausta. Vaan nämä kaikki määritelmät siitä, että missä on Euroopan rajat, mitä siitä, ketä siihen kuuluu tai minkälaisiin arvoihin ne nojaa, niin kaikki nojaa erityyppisiin kertomuksiin siitä, että mikä on se historiallinen kertomus ja tausta, joista nämä arvot, käsitykset ja instituutiot nousee. Musta on, niin tämä ei oikeastaan koske pelkästään Ukrainaa, vaan myös Venäjää, ja itse on ehkä ollut jonkin verran yllättynyt siitä, miten nopeasti Venäjä on haluttu jotenkin siivota Euroopan historiasta, tai sen taustalla olevat ajatukset on haluttu nähdä jollain tavalla eurooppalaisesta kulttuuripiiristä erillisinä jonain, jotka edustavat jonkinlaista toista ikuista venäläisyyttä tai jonkinlaista niin mongoliheimojen perinnettä, ja, ja, ja tämä on ehkä sellainen, niin Jotenkin ajatusrakennelma, johon me suhtautuisi itse hyvin hyvin kriittisesti. Tiedetään, että 1800-luvulla Venäjä oli keskeinen osa Euroopan diplomaattista järjestystä, joka nousi Napoleonin sotien jälkeen. Venäjä oli ensimmäinen, joka ei, ei siis suoraan ensimmäinen, joka... Toteutti sosialistisia ideoita, mutta joka toteutti sosialistisen vallankumouksen valtion tasolla, joka oli myöskin eurooppalainen idea. Ja myöskin nämä ideat imperiumista, siitä miten Venäjä hallitsee Ukrainaa ikään kuin tietyn imperialistisen kehikon kautta, jossa ukrainalaiset nähdään ikään kuin pikkuvenäläisenä tai vähempiarvoisena venäläisenä, nämä ovat kaikki ajatusrakennelmia, jotka on syntyneet Euroopassa jotka on osa Euroopan imperialistista perintöä. Me ei vaan tunnisteta sitä sen takia, että me ollaan Euroopassa niin viimeisen sadan vuoden aikana pyritty hyvin aktiivisesti eroon tämän tyyppisistä ajattelutavoista. Ja tämä on mun nähdäkseni se, niin kuin keskeisin ää, osa sitä menestystarinaa, joka luonnehtii toisen maailmansodan jälkeistä eurooppalaista integraatiota. Ei pelkästään tämä sisämarkkinoiden tai tämä rauhan luominen, vaan, vaan se, että me ollaan aidosti tehty työtä sen imperialistisen, perinnön kanssa ja pystytty vakiinnuttamaan tietty valtionjärjestys, joka perustuu kansallisvaltioiden suvereniteetille. Mutta kuten Miika sanoi, niin mekään ei olla vapaa kaikista ennakkoluuloista. On, on tiettyjä ennakkoluuloja, jotka sitten liittyy erityisesti sellaisiin asioihin kuin etnisyys tai 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 tietysti sukupuoliroolit ja muut, muut voidaan, voidaan nähdä sitä siinä samassa osassa. Mutta kyllä se niinku tarinat ja, ja suhden menneisyyteen on se, mistä, mistä mä lähden sitä eurooppalaisen määritelmää ikään kuin äh, hahmottelemaan.
0: Miika, oikeastaan ihan käytännön kysymyksenä EUn äh, turvapaikka- ja pakolaismaahanmuuttopolitiikasta. On puhuttu paljon siitä, että Eurooppa on suorastaan osin linnakemme, on pitkään yritetty estää ihmisiä saapumasta tänne sen sijaan, että toivottaisimme tervetulleeksi. Nyt kuitenkin käytännössä, niin kuin tässä todettiin, niin miljoonat ukrainalaiset ovat tänne saapuneet, on ollut hyvä tahto, on haluttu heitä auttaa. Mutta itse olen paljon miettinyt esimerkiksi sitä, että miten vähän me keskustellaan, meillä ei ole uhka uhkapuhetta, että nyt tulee kaos. Näin paljon ihmisiä tulee tänne, minne me ne sijoitetaan. Mitä tämä kertoo EUn? politiikasta ja voiko tämä muuttaa sitä, kun me nyt huomataankin, että tännehän voi tulla näin paljon ihmisiä, eikä siitä seurannut kaosta.
3: <köhön> Joo, tämä on, on minusta hyvä kysymys ja siinä heti soidaan alkuvaiheessa, kun alko tulee selväksi, että tämä tulee olemaan tosi, tosi iso, iso, tämä niin ihmisten, ihmisten tarve paeta, niin, tota, niin se, se oli minusta... Niin Kysymys, jota on mietin paljon, että mitä tapahtuu tilanteessa, missä niin kun, ä, eurooppalaiset maat ja niin kun, erityite, erityisesti vielä niin kun, Ukrainan naapurimaat, esimerkiksi Puola, Unkari, missä niin kun, istuvat hallitukset on kampanjoinut Teemoilla niin ei ole tietty niin kun, ä, rajojen fyysinen linnoittaminen ja myös se niin kun, yhteiskunnan ikään kuin, muokkaaminen semmoisella tavalla, missä... Niin kun, Pyritään eroon periaatteessa turvapaikkahakijoista pakolaista, niin mitä tapahtuu, kun yhtäkkiä näissä samoissa yhteiskunnissa on, on itse asiassa miljoonia ihmisiä, jotka hakee turvapaikkaa tai pakenee sotaa ja joihin liittyykin tämmöinen valtava solidaarisuuden ja auttamisen me niin mietin sitä, että et, et tuleeko tässä joku sellainen, että ruvetaan reflektoimaan uudella tavalla niin kuin ylipäänsä, tai että jotenkin muistetaan, että aha, et tämän takia on olemassa nämä turvapaikkapolitiikka äh, ylipäänsä. Äh, Mutta sitten hyvin nopeasti se niin vastaus oli, että ei, että tässä ei tapahdu mitään sen kummempaa reflektointia, että tässä tapahtuu se, että, että, että tulee kokonaan erillinen uusi raide. Eli, eli tota, Tämä on myös jännittävä asia historiallisesti, että, että toi YK on, on itse asiassa sopii sellaisenaan aika huonosti, se, se on toisen maailmansodan niin kuin, ä, synnyttämään pakolaisongelmaan niin kuin, rakennettu ratkaisuna, mutta se sopii oudon huonosti tilanteeseen, missä on sota ja ihmiset pakenee niin kuin massoittain, kun, kun tässä kuitenkin tässä on niin kuin yksilöön kohdistuva vaino, se turvapaikan antamisen peruste. Eli, eli me, me niin kuin, tavallaan nähdään ja on tiedetty pitkään se, että itsestään niin kuin, ä, YK on pakolaissopimus sellaisenaan sopii tosi huonosti tilanteeseen, missä on paljon. Äh, ihmisiä, jotka tarvitsevat turvaa. Tämä on ollut tiedos ja sitten on ollut tämä tilapäisen direktiivi, joka on, joka on niinku Jukoslavian sodan aikana äh, äh, kehitetty ja nyt se sit otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön äh, maaliskuussa ja, ja se yhdessä näiden ukrainalaisten viisumivapauden kanssa niinku on luonut semmoisen kokonaan uudenlaisen äh, niinku pakolais, ikään kuin poliittisen raamin tälle ryhmälle joka muistuttaa niin hyvin vähän sitä raamiin, missä muut turvapaikanhakijat on. Eli he, he pystyvät käytännössä liikkumaan Euroopan maasta toiseen. He voivat käydä välillä Ukrainassa kokeilemassa vaikka, että pystyisikö sinne jo muuttaa takaisin, jos ei se onnistu, niin voivat tulla takaisin. Ja muuttaa siihen EU, EU-maahan, missä niin heille on tilaisuuksia ja on, on verkostoja ja, ja, ja niin työpaikkoja. Et Silloin, ja myös, että he ei joudu niin kuin, ikään kuin vuosikausia odottamaan jossain limbossa että saako he nyt just tähän paikkaan ö, luvan olla täällä ennen kuin he pystyvät niin kuin, hakemaan töitä esimerkiksi tai laittamaan lapset päiväkotiin. Että, tämä tilapäisen suojeludirektiivi ei missään tapauksessa ole niin kuin, mikään täydellinen systeemi, mutta se on niin kuin, monella tavalla todella rationaalinen niin kuin, just siinä ja just yhdestään tämän kautta, kanssa. Että se niin kuin, vastaa paljon paremmin sitä, mitä me tiedetään siitä, että miten ihmiset liikkuu. Ja miten se kytkeytyy talouden toimintaan. Eli se, niin kuin jotenkin, ää, se, on, se on paitsi niin joustoampi ja solidaarisempi, niin myös niin kuin oikeasti rationaalisempi. Ja se on niin kuin mahdollistanut just sen, että ei niin kuin, tässä ei tuu semmoista riitelyä jäsenmaiden välillä, että kuka on ottanut kuinkakin monta. Ää, ja myös... Ää, ää, ja, no nyt, 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 nyt muut katkes mutta, mutta siis... Se on minusta ollut kiinnostava kysymys, että mitä tapahtuu, kun kun tämä niin sanottu linnake-Eurooppa yhtäkkiä kohtaa miljoonia Euroopan sisäisiä pakolaisia, joihin kohdistuu valtava määrä solidaarisuutta ja auttamishalua. Ja ja nyt se se tilanne on tosiaan se, että me nähdään monissa maissa aika räikeitäkin tämmöisiä kaksoistandardeja, vaikka jos täyttelee jotakin Tanskaa, jossa on pyritty karkottamaan syyriaan ihmisiä tai, tai jos on tämmöinen niin, kuin niin sanottu jalokivilaki, eli, eli niin kuin otetaan arvoesineitä pakolaiset, joita ikään kuin maksaa omat kustannuksensa, ja näin ei tietystikään nyt sitten päde ukrainalaisiin, nämä lait, samoin nämä niin sanotut gettolait ei ei päde tähän ryhmään. Että tässä tulee hyvin niin kuin voimakkaasti tämmöinen kaksi eri raidetta. Ja tota, ähm, mutta samaan aikaan niin kuin tämä tilanne jollain tavalla antaa myös toivoa, että tässä on ikään kuin... Niin kuin nyt luotu esimerkki, että nähdään, kuinka itse asiassa miljoonia ihmisiä, silloin kun heitä ei pidetä pelkästään uhkana tai taakkana, niin itse asiassa niin kuin, äh, äh, he pystyvät ikään kuin auttamaan itseään paremmin. Ja voi myös samalla olla ikään kuin, äh, resurssi yhteiskunnalli, jotka ottaa heitä vastaan.
0: Johanna, miltä EU on näyttänyt? Mitä tämä sinusta kertoo EUn? On toiminnasta kriiseissä tai ainakaan tällaisessa kriisissä?
2: No ei ole näyttänyt tässä jokseenkin äh, yhtenäiseltä. Äh, on onnistunut äh, niin kuin luomaan sellaista äh, niin kuin aika kuitenkin yhteistä linjaa äh, Ukraina politiikassa on ollut pakote, äh, pakote Nämä linjaukset, joissa on kuitenkin on päästy, päästy useampaan kertaan ihan, ihan tyydyttävään lopputulokseen. Ähm, tässä ehkä jos ajattelee taas niinku tällaisesta äh, niinku kovan turvallisuuden näkökulmasta tai, tai turvallisuuspolitiikan näkökulmasta, niin, niin tässä asiassa niin niin edelleen on se tilanne, että, että Yhdysvallat on keskeisessä roolissa niin kuin turvaamassa myös, myös niin kuin eurooppalaista turvallisuutta ja ilman Yhdysvaltojen roolia. Niin meillä on aika niin kuin erilainen tilanne varsinkin materiaalisen avun suhteen ja muun, muun avun, avun suhteen myös Ukrainalle. Et, et siinä mielessä sit se, niin kun, tässä on käyty siis pitkän aikaa vuosia vuosikymmeniä niin keskustelua siitä, että millä, millä tavalla Eurooppa voisi ottaa sitä niin turvallisuutta, ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimijuutta enemmän, enemmän omiin käsiin, niin, niin tässä ei ole tavallaan vielä se hetki, että oltaisiin niin pitkällä, että, että Eurooppa pystyy niin oman, oman alueensa näin. Ää, näin niin kuin radikaaleja ää, turvallisuusympäristön muutoksia niin hallitsemaan ää, omilla, omilla resursseilla ja, ja niin kuin omalla politiikalla. Et kyllähän se edelleen on niin, että ää, et Yhdysvalloilla on se keskeinen rooli, ja totta kai sit NATO, se on ollut tässä hyvin, hyvin niin kuin määräävässä roolissa. Meidän Suomessa keskustelussa ää, Suomi ja Ruotsi on tehnyt sen turvallisuuspoliittisen Äh, niin kuin linjamuutoksen, ja, ja niin kuin NATO tässäkin suhteessa on edelleen niin kuin eurooppalaisittain se niin kuin turvallisuuspoliittinen ratkaisu, tai se, tai se niin kuin viime kätisin ratkaisu. No nyt on sitten tässä, mitä tulee EUn tällaiseen, nimenomaan tällaiseen, äh, niin kuin mahdollisuuteen äh, niin kuin turvatakeita toisille, toisille jäsenmaille, ja, ja sitten ehkä laajemminkin niin kuin niitä, niitä tarjoavana toimia, niin aika paljon viitattu nyt tähän 4.2.7 niin sen ikään kuin kykyyn turvata jäsenmaita, kun, kun kriisi tulee, sotilaallinen kriisi tulee niin lähelle tätä myös, myös EUn. EU-rajoja. Ja, ja tämä on nyt se iso keskustelu, mitä sitten EU-ssa, EU-ssa tällä hetkellä toki käydään, että millä tavalla sitten se sellainen niin eurooppalainen yhtenäisyys ja, ja sellainen yhteinen linja, jota on, on pystytty rakentamaan, että millä tavalla sitä voitaisiin viedä sitten sinne ulko- ja turvallisuuspolitiikan äh, suuntaan, niin se on tosi vaikea, vaikea poliittinen kysymys. Ja, ja tota, niin tässä mielessä niin se, että miltä EU on näyttäytynyt, niin siinä vähän niin näkökulmasta riippuen niin on, näkynyt, on näkynyt vahvuutta, mutta on näkynyt myös sitä, että, että sitten kuitenkin sellainen itsenäinen toimijuus, mitä on nyt pyritty edistämään tällaisella strategisella autonomialla ja niin tämän tyyppisellä ajattelulla, niin, niin se ei ole kuitenkaan vielä... Vielä ehkä ihan siellä missä, missä kaikkein kunnianhimoisimmat ää, visiot on, olisi niin kuin ajatellut, että oltaisiin jo tässä vaiheessa vuonna 2022.
0: No tässä kuuntelen tätä keskustelua ja, ja tarkoitus olisi vähän puhua EUn tulevaisuudesta ja, ja siitä mitä tämä kriisi ehkä merkitsee sillä. Onko eurooppalaisuus ja EU jollain tavalla sama asia nykyisin? Vai onko meillä kaksi eri asiaa, mistä me nyt puhutaan? Me puhutaan tässä eurooppalaisesta identiteetistä ja kuka me hyväksytään osaksi Eurooppaa ja miten historia vaikuttaa siihen, miten me reagoidaan kriiseihin. Ja sitten meillä on Euroopan unioni. Kulkevatko ne käsikädessä vai onko ne kaksi eri asiaa?
1: Kyllä mä ajattelen, että ne on aina ollut tietyllä tavalla kaksi eri asiaa. Ja jotenkin, jotenkin jos nyt per, per, jotenkin hyvin yksinkertaisella tavalla yritän artikuloida sen eron, niin EU on kuitenkin tietty institutionaalinen järjestelmä, joka on kehittynyt toisen maailmansodan jälkeen ja sillä on huomattava määrä vastaavan tyyppisiä yrityksiä vastaavan järjestyksen luomiseksi lähtien aina liikkeelle 1800-luvun alun diplomaattisista järjestyksistä kansainliittoon ja näin edelleen. Kun taas sitten Eurooppa, mä itse että se voi tietysti tarkoittaa monta asiaa, mutta että sillä on myös ikään kuin tämmöinen arvoulottuvuus. Se on se on kulttuurinen käsite, se on äh, historiallinen käsite, äh, se on käsite, johon sisältyy paljon sellaisia ulottuvuuksia, jotka menee tämän niin puhtaan institutionaalisen ulottuvuuden ulkopuolelle, jota EU mun nähdäkseni edustaa. Siinä, se, siinä musta se niin keskeisin, keskeisin ero, ero tulee. Mutta sitten on myös tilanteita, joissa jo, jollain tavalla nämä, niin kuin, nämä kaksi käsitettä tulee myös vastakkain. Ja Miika, Miikalla oli hyvä puheenvuoro tästä. Eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehityksestä ja viimeaikaisista ongelmista. Ja mä tavallaan näen, että se ongelma, mikä kuvaa se, että meillä syntyy yhtäkkiä ihan täysin uusia kategorioita ja kaikki pistetään uusiksi. Niin se tavallaan heijastaa mun nähdäkseni sitä perustavaa aukkoa, joka meillä on ollut eurooppalaisessa turvapaikkajärjestelmässä, jossa nimenomaan meillä ei ole kehitetty tällaista taakan tai vastuunjakomekanismia. Se nykyinen Dublin-järjestelmä, joka meillä on, niin se oikeastaan on tarkoitettu enemmän pistemäiseen se pistemäiseen tarkoitettu tai turvapaikkajärjestelmään, ja, ja se on tarkoitettu enemmän prosessimaiseen, niin äh, prosessimaisen, että miten ne hakemukset käsitellään ja muut. Mutta se, että jos tulee iso määrä ihmisiä, äh, miten äh, tämän tyyppinen niin vastuu jaetaan jäsenmaiden kesken, niin äh, se on auttamatta jäänyt äh, kesken. Ja se on yksi esimerkki siitä tietynlaisesta vastakkainasettelusta, joka meillä on ehkä... Eurooppalaisten arvojen, joihin kuuluu sellaiset ajatukset kuin ihmisoikeus tai pakolaistatuksen kunnioittaminen tai tai näin edelleen. Ja sitten se ikään kuin konkreettinen EU-instituutioiden todellisuus, joka ei vaan pysty vastaamaan niihin vaatimuksiin, joita nämä arvot ja ja tämä konkreettinen tilanne meille esittää. Joten kyllä on on hyvin paljon tilanteita, joissa joissa ikään kuin arvot ja instituutiot on... on, on vastakkain ja ja, ei ei vaan sovi yhteen.
0: Miika, onko meillä jotain näkymättömiä rajoja Euroopassa, joita me emme edes huomaa, että tuolla menee Euroopan rajan, mutta siitä ei julkisessa keskustelussa käydä paljon keskustelua?
3: Joo. Tähän voi vastata monella tavalla. Näkymättömät rajat oli, oli ikään kuin poliittinen projekti kylmän sodan jälkeen, jolla oli hyvin voimakasta ajatus siitä, että tehdään, tehdään tota, rajoista Euroopan sisällä näkymättömiä. Sitten voi ajatella, ja, joo, ja, ja tämä, tämä nyt kytkeytyy tähän lin, Linnake Eurooppa, Eurooppa-keskusteluun, mutta sitten tota, rajojen niin kuin näkymättömyyttä voi ajatella myös siinä mielessä, että, että on paljon ikään kuin rajoja, jotka on meidän kaltaisille ihmisille näkymättömiä. Ää, ja sitten, niinku mainitsin, Euroopan ulkopuolelle tulevat turvallan kahdekijat esimerkiksi, joilla ne on hyvin tuskallisen näkyviä. Ja sitten myös siinä mielessä rajat voi olla näkymättömiä, että me tiedetään usein itse asiassa aika vähän. Esimerkiksi, niin kuin mä ajattelisin, että Suomen itäraja on, on niin kuin aika epäläpinäkyvä vyöhyke monilla tavoilla, että jos ajatellaan, että nyt esimerkiksi puhutaan näistä raja-aidoista tai viisumeista, ja, ja tota se niin lähtökohta koko ajan on niin nyky, nykyinen status quo, äh, jossa Venäjä itse asiassa estää niin äh, hakijoiden pääsyn Suomen rajalle. Äh, ja, ja sitten 2015 oli hetken, että näin ei ollut, ja, ja sitten puhuttiin niin vuotavesta äh, rajoista, että se oli niin joku semmoinen hana, joka voi ruveta vu- vuotamaan, mutta että tota, et, nyt jos menen takaisin kohti eu ja Eurooppaa, niin, tota, niin Suomi on ehkä tyypillinen EU-maa siinä, tai tämmöinen ulkorajajäsenmaa siinä, että me itse asiassa ei tiedetä ihan tarkalleen, tai ainakaan mulle ei ole tarkkaa käsitys siitä, että et mitä kaikkia ikään kuin diilejä on tehty, niin kuin, jotta Venäjä esimerkiksi on, on mukana tässä järjestelyssä, jossa ei päästä näitä turvapaikanhakijoita. Ja tota, esimerkiksi tästä Tur- Turkin kanssa tehdystä kaupasta, On on keskusteltu paljonkin julkisuudessa, mutta sitten on paljon muitakin, vaikka mitä Espanja on sopinut Marokon kanssa tai Italia-Libyan kanssa tai tai mitä on vaikka Eritrean kanssa sovittu, jotta jotta ikään kuin ennaltaehkäisevästi estetään turvapaikanhakijoiden tulo Euroopan rajoille. Tämä on asia, mikä minusta ehkä ansaitsisi vähän enemmän keskustelua, koska tähän liittyy, voi, voi ajatella, että ehkä semmoinen niin tietyllä tavalla ihmiskauppa siinä mielessä, että, että niin se pakolaisiin liittyvä pelko ja heidän niin maahantuloon tuleva pelko ää, on niin valtava ja se on niin, niin hyvin tunnettu EU-raja-alueella, että siitä tulee ikään kuin peliväline. Ää, ja, tota, ja hyvin niin vielä usein menestyksessä peliväline, eli EUta itse asiassa, niin pystyy kiristämään tällaisilla niin turvapaikka virroilla. Siinä mielessä, jos kysyt näistä näkymättömistä rajoista, niin, tota, niin sanotaan, että EU-rajoihin liittyy paljon asioita, jotka ovat varsin näkymättömiä, yleensä meidän, meidän kaltaisille ihmisille ja julkisissa keskusteluissa myös.
0: Tuntuu, että tässä jotenkin näyttäytyy semmoinen Euroopan ehkä jollain tavalla mahdollisuus, että olemme tulleet yhteen, olemme solidaarisia ukrainalaisille. Ukrainalaiset ovat voineet levittäytyä Eurooppaan, siitä ei ole seurannut kaikki on mennyt hyvin. Toisaalta ehkä tietynlainen tekopyhyys, arvot ei ole ihan samoja kaikille. Um, ehkä tämä, mitä Miika äsken kuvasi, niin mahdollistaa myös sen, että me ikään kuin... Hieman tekopyhästi ajattelemme, että meillä Euroopassa on arvot, että voi tulla hakemaan turvapaikkaa, mutta samaan aikaan siellä vähän niin kuin salaisesti sovimme, että ei oikeasti pääse edes tänne rajoille asti sitten äh, hakemaan turvapaikkaa. Mitä te ajattelette siitä, mihin suuntaan ehkä nyt Euroopan arvot kehittyvät? tästä eteenpäin. Meillä puhutaan populistiliikkeistä, jotka ehkä entistä enemmän ikään kuin ovat halunneet sulkeutua sisäänpäin, että huolehditaan omistamme. Toisaalta tässä on kuitenkin nyt avauduttu ja yhdessä autettu muita. Johanna.
2: Mä itse asiassa mä vielä ehkä palata siihen aikaisempaan kysymykseen yrittää sitoa sitä jotenkin tähän, tähän kysymykseen. Ja, ja, ja Tämä liittyy siis energiapolitiikkaan, et koska energiaa, verkostot ja energiariippuvuus, sehän on tietyllä tapaa vähän näkymätön raja. Että nyt kun monet niistä riippuvuuksista on tullut näkyviin, niin huomataan, että se eurooppalainen kartta tai EUn sisäinen kartta, niin se näyttääkin aika erilaiselta, kun katsotaan sitä näiden energiariippuvuuden, energiariippuvuuksien, ja sitten äh, niin kuin energiapoliittisten valintojen kautta. Et yllättäen äh, sellaiset maat, joita me ollaan perinteisesti ehkä ajateltu, että ne on ollut sellaisia vahvoja EU-maita, kuten Saksa, näyttääkin hyvin haavoittuvaiselta ja hyvin heikolta, kun katsoo sitä tästä energian näkökulmasta. Äh, Tämä on oikeastaan sellainen, mikä no nyt meillä on siis talvi, on energiakriisin talvi, ensimmäinen talvi on tulossa, ja ja aika monessa maassa ollaan aika, aika varmasti peloissaan ja huolissa, huolissaan, että millä tavalla energiaa riittää ja, ja minkälaisia ehkä, ehkä poliittisia sit valintoja joudutaan, joudutaan siellä tekemään. Ähm, nyt kun se on tullut näkyviin paremmin, tämä tällainen energian äh, kautta rakentuva, hyvin haavoittuvainen Eurooppa, niin itse mietin sitä, että voiko se, vaikuttaa jollain tavalla sit tähän tulevaisuuden Eurooppaan. Et ainakin yksi asia, mikä tässä on tullut hyvin selväksi, on se, että et kun katsotaan viimeisten vuosikymmenten aikana, niin Eurooppahan on rakentunut sellaisen ihanteen kuin äh, keskinäisriippuvuuden ihanteen varaan. Eli on eri osa-alueilla pyritty hyvin systemaattisesti äh, ja myös käytännönläheisesti vahvistamaan keskinäisriippuvuutta. Paitsi, siellä, paitsi täällä Euroopan ja EUn sisällä, niin myös myös sit ulkopuolelle. Venäjä tästä on hirveän hyvä esimerkki. Että on, on ajateltu, että lisäämällä keskinäisriippuvuuden siteitä Venäjään, niin Venäjä lähtee kehittymään demokraattisempaan ja avoimempaan suuntaan ja tunnistaa nämä taloudelliset ja poliittiset keskinäisriippuvuudet ja niiden vaikutus sit siihen omaan, omaan hyvinvointiin ja, ja omaan maan tulevaisuuteen. No, tällainen ajattelu on nyt joutunut aika kovaan, kovaan kriisiin. Ei välttämättä tullut tiensä päähän. Tai voisi sanoa ehkä, että toivottavasti ei ole tullut, koska eihän se. Ää, meillä on myös paljon hyviä esimerkkejä siitä, että millä tavalla keskinäisriippuvuus voi lisätä ää, niin paitsi rauhanomaisia. Äh, niin kuin yhteistyön muotoja, niin myös taloudellista hyvinvointia ja hyvinvointia eri sektoreilla. Mutta siihen tulevaisuuden niin kuin Eurooppaan tai EU-hun, niin jollain tavalla pitäisi niin kuin pystyä löytämään tapoja äh, niin kuin miettiä uudelleen, että et mitä, mitä keskinäisriippuvuuden ähm, erilaiset muodot, että millä tavalla niitä voitaisiin rakentaa arvopohjaisesti niin, että että niitä ei ensinnäkään voida käyttää meitä vastaan, niin kuin Venäjä tällä hetkellä tekee. Ne ei sellaisia haitallisia verkostoja, joiden, joista eroon pääsen me voi olla hyvin vaikeaa. Niin, se luisi kestävää, kestävää yhteistyötä Euroopan sisällä ja myös sitten näiden, näiden naapurimaiden välillä. Tämä on ehkä sellainen iso kysymys, johon ei ole tällä hetkellä vastausta, mutta, mutta mitä pitäisi kuitenkin miettiä siellä. Ää, niin kuin monissa eri, niin kuin monilla eri suunnilla, että et se sellainen, ehkä niin kuin ne oletukset, joiden varaan on, on rakennettu Eurooppaa ja, ää, ja tätä ää, niin kuin eurooppalaista niin kuin ideaa, niin, niin jotenkin uudelleen, uudelleen miettiin näitä käsitteitä, ja sitten varmaan sen aika tulee ehkä kuitenkin sitten niin kuin akuutin kriisin sit siinä jälkimainingeissa. Että tällä hetkellä pyritään vaan nyt sitten kun vastaamaan näihin akuutteihin ähm, kriisistä johtuviin äh, näihin huoliin. Timo, miten
0: Eurooppa eteenpäin?
1: No, mä ajattelin, että jos arvojen näkökulmasta katsoo, niin minulla ehkä keskeisimpiä analyyttisiä työkaluja ei ole ehkä niin kuin yksittäisten arvojen kaltaiset käsitteet tai ideat, niin kasvissyönti versus lihansyönti ajatukset, vaan se, että miten nämä arvot kytkeytyy me ajatukseen ylipäätänsä poliittisesta, yhteisöstä, politiikasta, mutta ennen kaikkea kansainvälisestä järjestelmästä. Mä että tässä ehkä se isoin niin kuin, nyt niin siirtymä, joka on mun nähdäkseni tapahtumassa, on niin asteittainen herääminen siihen, että mikä on se tapa, jolla Eurooppa parhaiten puolustaa tai edistää omia arvojaan tai omia käsityksiään siitä, mikä on hyvä yhteiskunta. Ja se tausta nyt ehkä yleisesti liittyy tähän Johanan kuvaamaan ajatukseen keskinäisriippuvuudesta. Se EU-piirissä tapahtuva keskinäisriippuvuus toisen maailmansodan jälkeen, se ei ole, vaikka se on hyvin ollut markkinavetoista, niin se ei ollut pelkästään markkinoita. Siihen on sisältynyt erilaisia kompensaatiomekanismeja, erilaista poliittista neuvottelua siitä, miten tämä markkinoiden jatkuvasti tuottama... Tietynlainen sosiaalinen epävakaus, modernisaatio, miten sitä jollain tavalla suitsitaan tai miten sitä tuetaan tavalla, että se ei aiheuta isoja sosiaalisia häiriöitä. Mutta globaalisti Eurooppa on aika vahvasti mun nähdäkseni kytkeytynyt enempi tämmöisiin puhtaan markkinavetoisiin sääntöpohjaisiin instituutioihin, kuten GATT-järjestelmä silloin 40-luvulla tai sitten maailmankauppajärjestö myöhemmin. Ja me ollaan ajateltu, että me edistetään näitä omia tavoitteita parhaiten silloin, kun me tuetaan tämmöisiä poliittisesti neutraaleja, hyvin vahvasti taloudelliseen yhteistyöhön nojaavia mekanismeja. Ja uskon, että tämä on se yksi alue, jossa meillä on nyt käynnissä jonkinlainen oppimisprosessi tai ainakin uudelleenarviointi sen suhteen, että onko tämmöinen neutraali, hyvin laaja alainen ja niin järjestelmä sen parasta tapa edistää meidän tavoitteita. Ja esimerkiksi Euroopassa virinneet keskustelut, joita varsinkin Ranskassa on noussut, esimerkiksi strategisesta autonomiasta siitä, että meidän pitäisi olla enemmän omavaraisia tietyjen niin kuin kriittisten materiaalien tuotannon suhteen tai, tai puolustuskyvyn suhteen, niin nämä ovat kaikki esimerkkejä tästä ajatustavasta, joissa Eurooppa, Eurooppa on pikkuhiljaa niin kuin nousemassa tähän pohdintaan, että Miten me oikeastaan hallitaan tätä arvojen yhteisöä tai, tai tätä globaalia järjestelmää ja ketkä ne on tahot, jonka kanssa me tässä ollaan liittoutumassa. Ja tämä Venäjän esimerkki on tietysti hyvä. Mä en jopa puhuisi keskinäisriippuvuudesta, vaan tietysti niin kuin tiettyjen maiden kohdalla varsinkin hyvin yksipuolisesta riippuvuussuhteesta, joka sitten toinen alue, jonka kanssa tämä on, tämä on relevantti, niin on, on tietysti Kiina, jossa tämä keskustelu ja ajatus on niin kuin pikkuhiljaa, lähtemässä käyntiin. Ja, ja Tämä on ehkä se iso niin tulevaisuuden kysymys nyt, joka meillä on edessämme, että mitkä on ne Euroopan näkökulmasta ne niin luotettavat liittolaiset, mikä on se poliittinen järjenkäyttö, jota, jota meiltä vaaditaan tässä tilanteessa, että me pystytään puolustamaan niitä omia arvoja ja, ja tavoitteita, jotka on meille keskeisiä. Koska Eurooppa ei kuitenkaan ole Täysin voimaton tässä kyllä Euroopan Euroopan talouden koko on on sen verran suuri, että halutessaan Eurooppa pystyy muokkaamaan kansainvälistä järjestelmää myös omien standardiensa mukaisesti, mutta se vaatii ehkä sitä, että me tietyissä kysymyksissä otetaan aikaisempi kriittisempi ote niihin riippuvuuksiin, joita meillä on muodostunut. Venäjän energiapolitiikka on yksi, toinen on sitten esimerkiksi. Hyvin vahva Kiinan riippuvuus, vaikka Saksan autoteollisuudessa sanotaan näin. Niin Tämä on, on ehkä se ää, niin kun ajatustyö, joka mun nähdäkseni tulevaisuuden kannalta on, on, on hyvin keskeinen.
0: Mika mitä ajattelet tulevaisuudesta?
3: No, tulevaisuus on aina vaikea, vaikea tota, kysymys ja varsinkin tänä vuonna tuntuu, että siitä on vaikea, vaikea puhua, mutta tota, ehkä niin kuin, jos ajattelen Tätä kysymystä näistä eurooppalaista arvoista, mitä ne sitten onkaan, niin mä luulen, että yksi, yksi asia, mikä ainakin, minkä takia tämä, ähm, sota Ukrainassa on, on ollut niin jotenkin järisyttävä, on ehkä se, että, että jos ajattelee että niinku, niinku EU-ta tämmöisenä niinku projektina, niin tota, se on rakentunut kauhean vahvasti sille ajatukselle, että tämä on niinku sodan jälkeinen Eurooppa. Ja osittain just niin kuin tämä, tämä niin kuin ajatus siitä, että, että myös, myös niin kuin ikään kuin tämä suojaava Naton sateen, sateen varjo, minkä alla on, että se jotenkin, niin kuin, että tämä on todella syvästi, ja voi ajatella, että Saksa on varmasti niin kuin ihan, ihan silleen niin kuin, ääriesimerkki, että siinä, että kuinka niin kuin suuri mullistus tämä on ikään kuin sille ajatukselle nyky-Euroopasta ja eurooppalaisuudesta, että on itse asiassa, Maanosa, missä nyt uudelleen joudutaan rakentaa niin kuin tehtaat, jotka tekee tykin, tykinammuksia, joita me tarvitaan niin kuin massiivisia määriä. Tämä on niin kuin jotain täysin niin kuin selvästi, mikä ei niin kuin pitänyt kuulua tähän eurooppalaisuuden projektiin. Et, et, et se tota, varmasti niin kuin myös jollain tavalla niin kuin, ähm, vie eurooppalaista ajattelua semmoisiin suuntiin, missä ehkä jossain muissa paikoissa ollaan oltu jo pitkään. Et missä sota ei välttämättä ole ollut niin mullistava uusi asia. Et ehkä tämmöinen tietty niin ähm, brutaali realismi siinä, siinä mielessä voi olla tulevaisuutta Euroopassakin, mutta tota, tulevaisuus. En tiedä. Muilla on varmaan järkevämpää
0: sanottavaa siitä. Tämä oli erinomainen kiteytys siitä, että mitä haasteita meillä on tulevaisuudessa ja mitä EU joutuu miettimään. Johanna, Miika, Timo, kiitos tästä keskustelusta.
1: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.